0: Escuchas Radio Faro. Transmitimos desde la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada de Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo, Iztapalapa, Ciudad de México. La radio comunitaria y diversa del Oriente de la ciudad. Radio Faro, somos Radio. Radio Faro vuelve.
1: Muy buena tarde, tengan todos ustedes amigos de Radio Faro, del Centro Cultural de España, de toda la banda ancha de la red, bienvenidos aquí a su guía para entrar al sector agropecuario, esto es AgroFaro, los saluda con muchísimo gusto, su buen amigo Roberto, y como siempre aquí... Ya después de 15 días que no lo veía,
2: eh, nuestro guía, al buen amigo Luis. ¿Cómo estás, Luis? Sí, sí,
3: sí, ya tenía un rato
2: que no se aparecía por acá por estudios, sí. nada más ahí por la videollamada. Pero pues aquí estamos, estamos bien con un poquito de frío. Exactamente. Porque ya se está dejando sentir esta temporada de, de invierno. Ahora sí material. que tú,
1: tú dime, ¿November rain o noviembre sin
2: ti? No, sí, sí, sí. Sí está canijo, la verdad es que ya ya empezó a reciar el frío y yo... Y uno que ya está más grandecito, pues ya, ya siente la necesidad de abrigarse.
1: Exactamente, pero bueno, pues esperemos que sea de su agrado este programa, el capítulo 12 de esta serie Agrofaro que ya vamos rumbo a la recta final de esta primera temporada, Luis.
2: Sí, así es, al parecer eh, ya vamos a tener que estar dando fechas por ahí de... Eh lo que es el término de esta primera temporada y fechas de la segunda temporada, entonces esperamos que todos estén ahí atentos para este fin de temporada.
1: Pues sí, pues vámonos tendiditos con el contenido que vamos a tener en este capítulo número 12 en el cual vamos a estar viendo lo que va a ser la mancha urbana y la educación, algo muy trascendental que pues, en vistas con esta actualidad que tenemos, hay que estar viendo qué tanto se está haciendo la movilidad agropecuaria en la ciudad de México, la educación en los tiempos de COVID, la adaptabilidad de las sociedad Para las nuevas dinámicas Y pues, cómo se está adaptando
2: Y para ello, pues vamos a tener un especialista Bien concreto, ¿no Luis? Así es, así es, el día de hoy tenemos un gran invitado, el cual nos va a estar hablando sobre estos temas Y pues sobre otros también un poquito más personales, pero de, toda, de, de igual forma interesantes
1: Bueno, pues vámonos de tendiditos ahí como bandidos con el programa del día de hoy pues Para empezar con buena musiquita y so... en nuestra gustada sección de trabalenguas Ya sabes viste como siempre nos la, sí. nos la libramos ahí bastante, bastante entretenidos Seguimos en Chiapas Sí, con la banda que te vamos a presentar el día de hoy eh, Ellos vienen, no vienen de Sinacatán Ahora vienen de San Juan Chamula Y también llevan por nombre eh, Villayel Que eh, ahorita les vamos a decir más adelante Qué significa Y la canción que viene a continuación Lleva por nombre Metaquín Entonces pues con esto iniciamos Agrofaro En su capítulo número 12 es Vámonos Vagiyel, perdón Con la canción Metaquín Y ahorita regresamos Acabamos de escuchar esta banda llamada Bagiguel, la canción Metaquín,
2: aquí en Agrofaro. ¿Qué te pareció, Luis? Muy buena, Rola. Como todas las que trae, trae un, parecen trabalenguas para estarlos buscando y escuchando y pronunciando, pero no importa. Exactamente, déjame, te cuento rápidamente. ¿Va? Pues Bagiguel tiene por significado espíritu
1: animal guardián, es una ¿Sí? banda de, de rock eh, sotzil allá de Chiapas. Eh, de la canción esta, Meta Kim Viene en el disco Espíritu Ancestral Que es del 2016 Y ahí te va lo interesante de este disco Nada más rápidamente eh, Se refiere mucho a canciones Dedicadas a espíritus diferentes ¿sí? eh, ah, Por mira. ejemplo Se maneja y es el nombre de alguna De las canciones, por ejemplo Chulén Que significa espíritu Pizza Bank, que es eh, la muerte Metakin, que es la canción que acabamos de escuchar, se refiere a la madre de la riqueza. Vámonos ¿Eh? eh dineros. dineros. Exactamente <risa> Sí, por eso la, por eso la es seleccionamos el, Es los dineros. Exactamente pues hay mucho, eh, se enfoca esta agrupación en la tradición de en la cual pueden pedir la riqueza en los cerros y en las cuevas con la, eh, con la condición de que al morir el espíritu vaya al servicio de los dioses de las cuevas y los cerros así parte lo que dice Letra de King, ¿qué te pareció?
2: No, pues bastante interesante y la verdad está muy padre las canciones que nos programa usted. Siempre programa con pro... cada programa y programa nos tiene usted sí, acá con, eh, desde ahí, bueno, con, y con y, rola siempre diferente.
1: Y también agradeciendo ahí a la, a la audiencia acá en el Facebook, Live, que también nos hacen luego llegar las recomendaciones musicales que siempre están abiertas para todos ustedes y pues eh, a echarle ganas. Y luego pues, también no, no, no nos vamos a quedar atrás. Tú también te rifas con la ah, rolita. ¿eh? Más
2: o menos, más o menos, apartan más del gusto que, que, que la búsqueda de, pero bueno, ¿qué tal si nos vamos a otra sección? Pues sí, pues vámonos a, para estar bien enterados con
1: las noticias que consideramos pertinentes durante esta semana en Agroparo, y precisamente, pues déjame te cuento Luis, eh, es uno que vamos a estar platicando, o vamos, esperemos poder... Eh, platicar acá con nuestro invitado, es acerca de la, de la migración, ¿no?, y estas actividades o esta movilidad agropecuaria que pasa mucho en, en la Ciudad de México y en las zonas rurales, ¿no?, y básicamente pues es a través de la mujer, a ver qué, qué problemas tiene, eh, pues esas, ¿cómo se llama?, eh, vicisitudes que tiene para poder estar afrontando y poder salir adelante, ¿no?, eh, déjame te cuento esta, esta noticia que es eh, una investigación académica que se encuentra actualmente en curso, está dirigido por profesores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, arroja información preocupante de la condición en la que laboran las y los migrantes jornaleros agrícolas en México, pero particularmente las mujeres. Okay. Déjame te cuento que los enclaves agrícolas del estado empleaban cada temporada por lo menos 200 mil jornaleros eh, migrantes, la mayoría de origen indígena provenientes del estado considerado como expulsores, que son... Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Aquí lo que vemos es que por la condición socioeconómica, las mujeres se ven obligadas a soportar el abuso de poder, distintas manifestaciones de violencia por parte de los distintos actores sociales involucrados en la organización del trabajo agrícola, ya sean los mismos compañeros, los contratistas, los transportistas, quienes no en pocas ocasiones suelen acosarlas, al, al punto de condicionar el traslado, el acceso a un trabajo, la obtención de un sueldo, ¿no? A cambio de favores sexuales es desgraciadamente una realidad que pues también se vive mucho en el campo.
2: Sí, así es. La verdad es que no es una situación fácil para ninguna de las ambas partes, ¿no? O sea, ni, ni para hombres ni para mujeres. Sin embargo, sí pienso que las mujeres pues tienen un poquito más complicada la situación porque... Pues obviamente son lugares donde a veces el acceso es difícil, a veces no hay otras condiciones con las cuales se puedan mantener, pues tienen que aceptar este tipo de situaciones que pues a nadie le gustaría. ¿no?
1: Exactamente, luego déjame te cuento, eh, por citar un, un dato, al estar expuestas a un sueldo menor al que reciben los jornaleros valo, eh, varones por el mismo trabajo. Eh, y a una situación de subordinación que las hace vulnerables al acoso y otras formas de violencia sexual y de género, pues es posible categorizar su condición como trata laboral, ¿no? Eso es también algo que han estado eh, detectando estos investigadores docentes eh, en... De la, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ¿no? Eh, pues ahí incentivan mucho que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en el caso de Sinaloa, que es en donde eh, hicieron este estudio de caso, han recibido sí. numerosas quejas de índole laboral por parte de este grupo de personas y han investigado de oficio otros abusos de los que son víctimas, pero para asegurar el respeto a sus derechos, es necesario la construcción y aplicación de un modelo de atención basado en la acción pública a través de una intervención multidimensional y articulada que coordina el trabajo contra el Estado y las instituciones en todos los niveles de gobierno.
2: Así es, pues la verdad es que es trabajo de todos el poder garantizar la seguridad y mejores oportunidades para las mujeres en el campo. La verdad es una situación muy muy complicada. Hay Exacto. que hay que ser eh, como conscientes de eso, que es complicada y que pues que todos tenemos que trabajar de alguna u otra manera en tratar de fomentar esta equidad e igualdad entre géneros y entre todas las personas que laboran en el campo.
1: Exactamente y sí, hay básicamente pues sí, también buscar todos esos esos respetos, esos derechos humanos, tanto hombre como mujer, para que puedan estar incentivando el mejor, lo mejor posible, ¿No? Las actividades dentro del sector agropecuario, y bueno, y no solo en el sector agropecuario, sino en todos los en todos los estratos, ¿No? Ya sea urbano, sí, periurbano, sí, sí, porque claro. sí, todo es desgraciadamente una una este, una situación real, actual, y pues que ahora sí que si nosotros no hacemos un poquito de nuestra parte, pues eh, ahí se va a mantener eso, ¿no? Pero pues ojalá, ojalá que este tipo de acciones, al menos con las mujeres que están trabajando en el sector agropecuario, pues tengan un, un beneficio, ¿no? Y ya eh, se vean eh, disminuidos, ¿no? Esas, esas carencias y esas dificultades por las que están atravesando.
2: Sí, esperemos que haya algún cambio y que ya las autoridades estén más al pendiente de estas notas, y pues bueno, como les decía, es trabajo de todos, así que bueno, empezamos también con nosotros mismos en eh, tratar a, a, a todos de manera más equitativa y con más igualdad. Exactamente, pues ponme, ponme alegre Luis, por favor. <risa> bueno, sí. vámonos a otra noticia, ¿cómo ve que? Mire, eh, un tal Bioni, Sam, es una, que es un agricultor y músico londinense, que brilla por su originalidad y al combinar tecnología y naturaleza, este hombre ha creado ritmos geniales a partir de sus propios sintetizadores casteros, valiéndose de sonidos reales de abejas para oh. crear arte real a través de la música electrónica. ¿Cómo ah, ven? No, no,
1: entonces con, el, con el sonidito de las abejas. Exactamente, exactamente.
2: Pues bueno, él da cita a dos pasiones, que es la apicultura en la que lleva inmerso desde la infancia en, en New, New Shire y su amor por el punk entonces pues las está mezclando y aunque su devoción musical empezó desde una perspectiva amateur y a pequeña escala, poco a poco fue haciéndose un hueco realizando presentaciones en vivo y publicando sus producciones autoproducidas o sea, él mismo produce todo lo que está haciendo y lo está sacando al público, y bueno al más puro estilo del DAI, que ha hecho su actuación el pasado 2019 en Sample Music Festival en Berlín, y pues atrajo a multitud de fanáticos, sobre todo porque pues ha extraído eh, El sonido de las abejas Para crear eh, música electrónica Como lo decía antes ¿no? Y pues esto lo hace De, de una manera pues eh, Colocando los micrófonos y, 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 y capturando todo este sonido Desde las colmenas de, O de los enjambres Y pues curiosamente cada tipo de abeja Reina, obrera o zánganos Emite su propio sonido eh, o rango de frecuencia, las cuales el apicultor captura con un software para añadirlos a los sintetizadores y pues las hermosas frecuencias de las abejas se proponen eh, o superponen para crear armonía
1: ¿Cómo bueno, ven? Sí, suena interesante, ¿no? Y si luego, bueno, no sé algunos tienen fobia en cuestión de lo de las abejas o al ruido de ah, las ah, abejas sí, ¿no? sí, sí, sí. pero sí, ya si lo pones así en un software y ya como tipo, tipo sintetizador y velo una mezcla, debe estar interesante Sí, la
2: verdad es que sí, eh, bueno, nosotros nos enteramos de esta noticia recientemente, entonces ah, ya no pudimos programar nada de él, pero yo creo que lo vamos a tener que buscar para sí, por programar y escucharlo en las próximas sesiones. Comprometido y, para la otra semana. Sí, 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 y, sí, y sí, tenerlo sí, ahí sí, en cuenta, porque pues la verdad sí suena bastante interesante y sobre todo pues que hay que sí. estar conscientes de que todo lo que nos rodea también es arte.
1: Exactamente, pues adelante, pues vámonos sí, con más músicas y ahorita ahí precisamente es. a ver...
2: Exactamente. Nos vamos a ir con otra rolita. Esta rolita es de, se, bueno, se titula "Could You Be Love" y es de Bob Marley. Uh, Sin embargo, no la vamos a escuchar por él, porque ah. pues ya es una versión diferente. Claro, pero sí, regresando, quiero que le pongan atención porque es una creación muy, muy, uh, muy peculiar. La, la escuchamos y le regreso a platicar cómo es que se creó esta canción "Could You Be Love" de Bob Marley en su 70 aniversario. Eh, la escuchamos.
3: Or even
0: try to school, yeah.
3: Oh, no. Ooh. We've got the mind of our own. So go to hell if what you're thinking is not right Love will never leave us alone. I hate the darkness, and must come out to light. Could you be, could you be, could you be loved? Could you be, could you be loved? Don't let them change you! ba Oh
2: A Agrofaro, ¿cómo escuchó esa cancióncita? Oh, una chulada, ¿no? Ahorita... Sí, es lo que le digo. Y sabe qué es la otra chulada, Ajá. que esta canción Ajá. la grabaron en Israel, sí. o bueno, fue producida en Israel por el 70 aniversario de Bob Marley, uh -huh. de su nacimiento. Y eso fue en el 2015. Sin embargo, ahorita, pues, ya estamos en el 2020 y ya serían 15 años sí, es de, de este, de, de, esta, de este aniversario. Y le cuento que todos los sonidos que escuchó fueron a capela, fueron voces. Las oh. cuales estuvieron haciendo los todos los sonidos de, de la banda, o bueno, de, de todos los instrumentos Y aquí pues participaron varios artistas como Alon Landa, Amit Saigi, Gaby Alban, Odaila Okin, Oda Rain, Oren Wilson, Shina Chain, Tony Rain Y otros artistas mucho más, eh, a lo mejor ahorita no son muy conocidos para nosotros, pero sí en el ambiente, eh, bueno, en, en el Medio Oriente Entonces, ¿cómo ves esa cancioncita? No,
1: bueno, lo más interesante, lo más importante el que se puede decir toda esa capela o a sí, la primera esa, toma, sí. y, mi sí, respeto, porque sí. sí, casi por lo regular. Luego, al momento de estar creando una canción, supongo luego tienen que hacer cuatro, cinco, un, un X número de tomas para poder crea, crear una pieza excelente. Y en este caso, yo pensé que era así, igual una grabación cualquiera, no, no, luego, no, no.
2: esta fue una, una, no, una edición especial. <risas> Pero bueno, vámonos a otra sección, ¿cómo ve? Porque si no nos va a ganar la media Pues sí, pues vámonos feliditos con las fechas importantes de
1: esta semana ¿Sí? Y pues vámonos con esta fecha que es el Día Internacional del Patrimonio Mundial ¿Qué te parece? Okay, a ver, el a ver, cual ¿qué se dice? celebra desde 1972 En el cual, pues, eh, se estableció un acuerdo para la protección, cuidado y preservación De todos los sitios naturales y culturales que existen sobre el planeta la UNESCO eh, constituye todos los bienes naturales y culturales que existen en el mundo y forman parte de la riqueza y herencia de toda la humanidad. De ahí la importancia del cuidado, la protección y la preservación. Eh, mucho maneja la UNESCO... Que eh, abarca el patrimonio cultural, el patrimonio natural, los bienes mixtos Clasificándolos de la siguiente manera eh, Son monumentos, ciudades, paisajes urbanos, culturas, esculturas, lugares arqueológicos eh, Manifestaciones culturales de los pueblos como la música, la danza, okay. fiestas tradicionales, artesanía, gastronomía Distintas lenguas, los parques nacionales, ecosistemas, glaciares, bosques tropicales, cuevas, arrecifes una vegetación, montañas, entre otros. Vámonos. Déjame, te cuento rápido. Así que en México poseemos pues, un legado ancestral, está repleto de sitios históricos, culturales como, eh, como el Chichen Itza o las antiguas ruinas perdón, de Uxmal. Eh, nada más así como dato final, pues existen alrededor de 33 lugares considerados como patrimonio mundial según la UNESCO y que se encuentran en peligro de desaparecer debido a las distintas causas como son las guerras, turismo, la casa furtiva, el abandono, el pastoreo ilícito, entre otros. ¿no? Y es siempre muy importante pues conservar, ¿no? darle protección a todos estos eh, sitios que de alguna manera pues son parte ¿no? de la humanidad entera.
2: Sí, así es, o sea, hay que preservar todo, como ya lo habíamos dicho en programas anteriores, que pues bueno, independientemente de lo que tengan que hacer eh, las autoridades, nosotros tenemos que cooperar y tenemos que eh, visualizar todos estos temas de preservación como la semana pasada era de, de los bosques, ¿No? Entonces. Todo este tipo de cosas hay que recordarlas, hay que tenerlas presentes para poder eh, pues conservar todos estos lugares. Exactamente. Pues adelanto, ¿Qué otra sí. fecha tenemos importante? ¿Qué otra fecha tenemos importante? Pues importante tenemos el día internacional de la mujer emprendedora. Vámonos. Se celebra el 19 de noviembre del 2020 y pues bueno, la mujer emprendedora tiene como finalidad visa bueno, este día tiene como finalidad visibilizar a la mujer y seguir contribuyendo al femenino en el mundo, además de acabar con la desigualdad de género. El Día Internacional de la Mujer Emprendedora es una fecha que busca, entre otras cosas, reivindicar los derechos salariales de las mujeres con respecto a los hombres. Esta desigualdad es bastante notoria y ocurre en muchas partes del mundo. Era como comentábamos. Exactamente, tiempo, ¿no? que tenía mucho que ver, de hecho. Uh -huh. Entonces, el, em el emprendimiento femenino se ha visto como una necesidad, de romper con los prejuicios sociales sobre las verdaderas capacidades que tienen las mujeres para los negocios y los nuevos emprendimientos.
1: Sí, la verdad. Luego yo soy honesto. Luego las mujeres sí se rifan mucho más que nosotros los hombres. ¿eh? Luego, siempre, ¿no? Siempre, siempre sí, yo, yo la siempre
2: verdad. las he visto Muy, 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 sí, sí. o sea, puedo decir A veces es como, bueno, yo he escuchado en varias redes Y toda esta parte de cuando dicen Las mujeres luchonas, pero o, Bueno, como una parte como peroyativa Pero la verdad es que no, o sea, la verdad es que las mujeres son muy luchonas O sea, uh -huh. realmente es como Desde nuestras hermanas, nuestras madres Son las que siempre están ahí, ahí, ahí Dándole para poder, este, pues Ahora, ahora sí que crear mejores personas Y pues personas que de veras puedan crear un cambio En este país, entonces, yo creo que es bien importante que, que, que tengan un día en este caso las mujeres que puedan hacer alguna actividad económica y pues, que estén emprendiendo y tengan nuevas ideas para que todos mejoremos y no nada más sean el nicho familiar, sino sean en todos los aspectos ¿no? Sí,
1: ¿no? y volvemos a lo mismo, ¿no? que tengan esa misma igualdad, que tengan sus mismos derechos ¿no? que tengan esos mismos salarios y que se vayan ya disminuyendo esos prejuicios sociales
2: Sí, la verdad es que es, eso sí es bien importante, o sea Independientemente de si eres hombre o mujer, yo creo que todos deberíamos de tener los mismos derechos y los mismos espacios Exactamente Pero bueno, eh, nos vamos a otra sección porque ahora sí nos quedó dos minutos ¿Ah? <risa> antes de la media La cual pues también es, es, es interesante, es, es parte de este programa que son los consejos de la semana El consejo de esta semana es sobre trasplantes, ¿Cómo ve? Ah, bueno, pues lo me agarraste, Sí, me agarraste con el, con el sorbo ahí del tequilita. De okay,
1: Entonces, okay. pues no, más que interesante siempre hacer este tipo de actividades, los trasplantes ahí para nuestras plantas.
2: Así es, así es, recuerden que toda la temática de los consejos de la semana son para que ustedes tengan sus, sus plantas en su casa de una manera saludable y puedan crear también huertos urbanos, puedan tener espacios verdes en sus espacios. Entonces, eh. Un, eh, un, un tema que, que se tiene que recurrir es cuando hago el trasplante de una planta, ¿no? O sea, ¿cuándo la voy a cambiar yo de maceta o cuándo la voy a cambiar yo de lugar ah, Pues está muy fácil. La planta, cuando crezcan las hojas lo suficiente o. Oh, Estén fuera de la maceta, o sea, está nuestra maceta, puede ser de 10, 20, 30, 40, 50 centímetros, el tamaño que sea, y las hojas exceden el tamaño de nuestra maceta, es el momento ideal para poder eh, hacer nuestro trasplante.
1: Ah, oh, Y, bueno. y ahí, por ejemplo, estén. Eh, bueno, yo ahí es, mi, ver, pregunta, ver, sí, es échela, mi pregunta. Es mi pregunta, ¿qué te digo? A ti, rápidamente, si ya por decir. Pues, sí, eh, tiene ya mucha raíz, o cuánto tiene así para Ajá. hacer el, el, el trasplante. Ah,
2: ok. Eh, esa es la
4: otra parte. que verla, o que hay algo, ¿no? Si quieren, le uh, sí. van a Ah, porque ya la abrió tu papá. ¿eh? Eh,
2: eh, la tenemos que trasplantar. O sea, que ya vemos que la hoja está más grande que la maceta, que la tenemos que trasplantar. Pues bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es sacarla completamente con toda la tierra así como está. Ahora sí, desde hasta el fondo de, de la maceta. Desde el fondo de la maceta, así tal cual, nosotros la vamos a, a levantar. Para poderla colocar en una maceta mínimo Se recomienda del doble del tamaño Ajá de la, de, la, de la maceta inicial okay. ¿Esto para qué es? Para que cuando nosotros eh, la trasplantemos La podamos dejar ahí Y pueda adaptarse ahí por un buen tiempo Y no tengamos que hacer un trasplante otra vez de, okay. En un corto tiempo Entonces aquí la
1: recomendación es Del tamaño que esté este, digamos original, maceta, Exactamente. Escale el doble, el doble Para que ahí ya pueda Ahora sí Florecer Exactamente
2: Vale, y llegamos a la media y nos vamos a un comercial. Este es Agrofaro.
0: Un agro sembrado es un agro en proceso. Regresamos con más de Agrofaro. Radio Faro. Iztapalapa. Chimalhuacán. Chalco. Ixtapaluca, Valle de Chalco. Nesa. Iztacalco. Radio, Radio Faro. Faro. La Radio Comunitaria del Oriente de la Ciudad. Radio Faro. La Radio Comunitaria y Diversa del Oriente de la Ciudad.
4: Soy Fernando Chamizo, coordinador de proyectos especiales del SPR. Y siempre que se inaugura una radio, pues es un motivo enorme de alegría. Es como el nacimiento de una hija es un nuevo acto de amor es un, una nueva obra musical es un reivindicar la palabra un mirarnos todos de frente eh, aprender a escucharnos y eso es lo que ha sido El Faro en sus orígenes y como su proyecto de inicio entonces que ahora tengan este proyecto Radiofónico, pues es sin duda un enorme motivo de alegría. Los felicito, les mando un beso radiofónico.
0: Sé parte de la radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Cosechando ideas, conocimiento y oportunidades. Continuamos en Agrofaro.
1: De vuelta aquí en agrofaro en el segundo tiempo más que listo Luis eso es todo eso es todo bueno pues, ¿no? pues vámonos con la musiquita alguna vez has estado eh, supongo en algún momento de tu vida te has recargado en un árbol o claro y ahí a, a empezar a Meditar todas las cosas que te pasan en la vida Todas cosas sí, buenas, sí. malas, todos esos Contextos, claro que sí, pues vamos a ver Esta, vamos, más bien vamos a escuchar Esta siguiente canción, que va dedicada A un árbol, a los sauces ¿sí? okay. que eh, lo canta Esta gran banda inglesa, bueno Que ya, ahorita ya no existe, pero En los noventas era un hitazo Me refiero a The Birth La canción se llama Weapon Willow Y es lo que vamos a escuchar a continuación en Agrofaro Y ahorita regresamos, aparte para allá entrar de lleno a nuestro tema de la mancha urbana y la educación, le damos un pequeño una pequeña reseña de esta canción, entonces vámonos con esto, Weping Willow a cargo de The Birth aquí en AgroFaro. Acabamos de escuchar esta rolota llamada Whipping Willow a cargo de The Birth. ¿Qué te pareció, Luis? Bastante buena, bastante buena. De esta, rápidamente te cuento: viene en su álbum, el Hummer Hymns. El, en donde viene la clásica de, de esta banda de Bert, el Beatles Symphony de okay. 1997, okay. pero pues, la verdad, eh, yo les recomiendo ese discazo para que lo escuchen completito, porque ahí viene esta canción, en la cual, como les digo, eh, es una metáfora ¿no? de cómo el cantante Richard Ascroft eh, se sienta ahí en un sauce, estaba ahí en su, cuando era infante, y pues empezó ahí a entrar a toda esta onda de la música y las líricas. Bastante interesante.
2: Sí, la verdad es que sí, y esperamos que en algún momento haya, hay como un tributo o algo así para que volvamos a escuchar esta banda Exactamente, pero pues bueno,
1: pues vámonos de lleno Luis, si no hay más, pues si no hay vamos más. Con, este, con este tema muy importante también que es, hay que estar eh, conscientes y que sobre todo hay que estar viendo eh, las perspectivas que tenemos hoy en día con esto de la mancha urbana y la educación y para ello qué bueno que trajimos un especialista que no es de nuestra rama oh. pero sí es de las ciencias eh, sociales que es muy importante ver su punto de vista
2: exactamente eh, el día de hoy tenemos un gran invitado es Atul Caballero Rodríguez es licenciado en sociología en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México él es docente desde desde el 2011 en el Instituto Nacional de Educación para Adultos que que fue donde y también en la preparatoria eh, del Distrito Federal, o bueno, desde entonces Distrito Federal, que ahora ya es la Ciudad de México. Él ha participado eh, activamente en los procesos electorales federales del 2009, y también eh, desde el 2015 ingresó al Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, IEMS, como profesor de la materia de filosofía, donde labora actualmente, y bueno, un, como dato, el IEMS, es, eh, o cuenta con 23 planteles ubicados en la zona de la Ciudad de México eh, considerada con alto índice de marginación o segregación social. Bienvenido, Atl, ¿Cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación.
4: Hola, hola, chicos, ¿Cómo están? Oh, Gracias bien, a ustedes. Bien,
1: por, por estar aquí con nosotros aquí en Agrofaro, y pues primeramente la, la pregunta básica, ¿No? Sí, ¿Qué se sí, sí. llevó a estudiar este, eh,
4: Sociología, Atle? Pues mira, primera, eh, azares del destino, ¿no? Como muchos en, en sociología, eh, no, la primera opción no era esta, ¿no? Eh, querían otras carreras, eh, porque la sociología tiene, eh, diría mala fama, pero el problema es que que no tiene fama, ¿no? O sea, okay, okay. Muchas, muchas veces eh, la, la carrera es menospreciada, ¿no? Y hasta que estás adentro de ella, te das cuenta de toda la, la capacidad que te da eh, estudiar esta esta carrera y, y, y la empiezas a, a querer y, 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 y te empiezas a adentrar demasiado y ya no la quieres soltar, ¿no? Porque la mayoría de, eh, decíamos, recuerdo el primer semestre de la carrera, decían, este un semestre y me cambio, ¿no? Un semestre me voy a derecho, me voy a... Eh, comunicación o me voy a relaciones internacionales y terminamos, o bueno, algunos terminamos, otros eh, como siempre se quedan en el camino, pero eh, encuentras que es una carrera tan importante que la dan en casi todas las carreras, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, es una materia que, al menos en planificación para el desarrollo agropecuario, la, la vemos bastante seguido.
1: Y aquí, pues, eh, aquí yo te pregunto, eh, tú como sociólogo, eh. ¿Cómo ves tu punto de vista acerca de todas las actividades agropecuarias o dentro del sector agropecuario?
4: Mira, el, el sector agropecuario creo que ha sido abandonado sistemáticamente en, en México, ¿no? Ha tenido una segregación importante desde eh, después de la revolución, eh, lo último, digamos, el, el zapatismo que intentó repartir las tierras, el problema es de repartir las tierras es que si no les das con qué trabajarlas y si no les implementas tecnología, ¿no? Nos nos, nos pasó, nos nos está pasando como, como la Rusia antes de la Revolución Rusa, ¿no? que, que tenía tantas tierras pero y la gente se rompía el lomo trabajándolas pero cuando venía la cosecha pues se perdían muchas cosas porque no se le implementaba eh, la tecnología que, que se iba avanzando no y creo que en el campo mexicano eso es parte de lo que de lo que pasa parte importante de lo que sucede porque eh, en, de esta corrupción que siempre eh, se ha manejado y siempre se ha sufrido el campo, eh, creo que parte importante eh, eh, es esta sensación de no tener a dónde caminar, ¿no? El campo no no genera o no no camina a, a la par de las industrias o de las grandes industrias. Uh
3: -huh.
2: Pues sí, la verdad es que sí, está, está bastante uh -huh. complicada la situación del campo en, en, en esta actualidad y pues vemos que no es un problema de, de ahorita sino ha sido un problema inclusive desde antes, y bueno también quería que nos platicaras un poquito de cómo has visto tú el cambio en la Ciudad de México, sobre todo en este aspecto de, de la parte de, del sector agropecuario, que antes aquí, eh, bueno, por decir la parte de Xochimilco lo sigue siendo, producía eh, o bueno, produce alg algunos vegetales, alguna parte agrícola, pero no era la única zona en la Ciudad de México, sino había otras zonas que también se eh, dedicaban al sector agropecuario, y que pues ahora no existen
4: sí eh, por ejemplo la ciudad de México como tal eh, pues medía 8 kilómetros cuadrados no y todo lo demás era campo o sea Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco Magdalena Contreras Guajimalpa toda esta zona sur y alrededores este, incluyendo hasta los el este eh, lago eh, de Xochimilco digo de, de Escoco de de Zumpango, ¿no? la laguna de Zumpango, todo eso eh, era parte agrícola y la mancha eh, urbana se la fue comiendo, ¿no? Poco a poco, incluso eh, si, si nos ponemos muy estrictos, digo, nosotros que ya somos treintaañeros, este, este, un poquito más, un poquito menos, eh, todavía en el 97, 95, 1995, encontrabas la calzada de Tláhuac llena de, de lugares eh, donde, donde se sembraba y se generaba cultivos, ¿no? Y ahorita vas y están plazas comerciales, eh, toda la parte del metro que, que pasaron por ahí, pero ya no encuentras eh, zona rural, ¿no? Ya te tienes que ir eh, muy alejado. Y, y en este muy alejado, el acceso a, a esas eh, eh, industrias eh, eh, agrícolas están perdidas, ¿no? Bueno, no perdidas, pero sí están muy olvidadas.
2: Bueno, y eso va muy a... Uh, o bueno, hace eh, contacto con esta parte de, del IEMS, que es eh, la parte donde tú estás laborando, que como nos mencionabas, que era una, una zona, o bueno, son... Eh, preparatorias donde ahorita tienen alto, in, alto índice de migración y pues están segregadas no entonces yo creo que también eh, es parte de, ¿no? o sea están moviendo a las personas del centro de la ciudad, las están orillando y pues tienen que llegar todos estos servicios también de educación
4: Sí, por ejemplo eh, en, con los 23 planteles en los que acaban de, de abrir eh, uno más en Iztapalapa esta palabra cuenta con cinco planteles ¿no? una de las eh, alcaldías ahora más densas de, de la ciudad este pero por ejemplo existe en el pueblo de, de topilejo ¿no? uh -huh. eh, para la salida a cuernavaca eh, un, un plantel en la zona de el cerro del Chiquihuite, atrás del, del reclusorio norte o sea, tenemos en Plaguac otro plantel y según promesas de la el actual jefa de gobierno va, van a abrir otro por allá, ¿no? Este, o sea, el, el, el IEM se ha repartido en zonas de alta marginación, sobre todo por el difícil acceso, ¿no? Eh, ahí tenemos planteles que solamente hay un camión que sube al, a, al poblado, ¿no? Y, y, y hay uno que baja, y si hay algún accidente o algo así, eh, todo el pueblo se... Se vuelve, este, o, o hay una festividad, por ejemplo, en, en Iztapalapa, en, hay un plantel en Miravalle, que sí. cuando son los festejos de la Virgen de Guadalupe, eh, no, no hay forma de acceder al plantel, ¿no? Hasta que se acaban los festejos uno, dos o tres días después, ¿no? Entonces, eh, en esta parte, okay. el, el IEMS ha intentado buscar eh, cómo acercarse eh, esta educación a los jóvenes. El problema del IEMS eh, está en que eh, el prestigio de la UNAM, del Politécnico, eh, los, los avasalla, ¿no? Entonces, eh, pues qué eh, joven quinceañero no quisiera entrar a estudiar a una UNAM, al POLI, eh, incluso al colegio de bachilleres, ¿no? Que, que también entra dentro de esta gama de, de escuelas de prestigio. Y entonces, eh, normalmente dejan al, al IEMS como un poquito más eh, eh, rezagado, ¿no? En este sentido.
1: Sí, okay. sí, sí me imagino todas esas eh, dificultades ¿no? que luego han de estar pasando. Y, y por ejemplo, y ahorita que estabas mencionando ahorita de estas eh, iniciativas o todas estas acciones que hacen el GEMS, eh, ¿qué tan presente está esta segregación social no, en la educación media superior?
4: Pues eh, mucho. Imagínate que eh, atiendes a mil alumnos y de los que son... 10.000 alumnos rechazados por la UNAM, por el POLI, por todas estas, por el COMI ¿no? Por este examen. Y, y rechazados y los encuentras en una situación de que eh, la mayoría de la sociedad les dijo que no servía, ¿no? Y, y te los encuentras en el salón de clases y, y eh, primera es decirles que sí sirven y segunda después hacerlos que, que aprendan, ¿no? Y que aprendan eh, muchas veces... Eh, Puedes decir, no saben matemáticas, no saben español Porque tenemos mucha mucha problemática en esto Pero son unos artistas ¿no? o sea, Son son personas que sí. te dibujan que eh, Tenemos muchos que se dedican al freestyle De, 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 de rap y, y tienen una facilidad para decir este, Cosas que, que muchas veces No lo consideramos como un talento ¿no? Que no lo consideramos parte de esta eh, capacidad educativa y que en cambio eh, hemos tenido participantes en, en concursos de robótica de estos muchachos que, que nadie daba un peso y que el alguien los ha rescatado y que ha hecho eh, que acaben otra vez estudiando o, eh, y que acaben estudiando y que entren a la UNAM, que acaben en el POLI, en una carrera, o en una licenciatura. Y tenemos la fortuna de que, aunque sacamos poquitas personas, eh, porque tenemos un índice de, de egreso bajo, por lo mismo, eh, la mayoría de los que salen y logran entrar a, a alguna licenciatura, tenemos el 60-60% por ciento de, de que se quedan y la mantienen, y la terminan de buena forma, ¿no? Entonces, eh, creo que los avances son buenos. sí
2: que, no, que La verdad, sí que buen resultado, o sea, podría verse de alguna manera como un mal número, pero la verdad es que está muy padre, porque pues, o sea, quiere decir que, que sí tienen éxito, y que sí las personas que realmente se enfocan para llegar a, a lograr lo que quieren, pues lo pueden lograr, ¿no? O sea, no, lo, pueden, sí. lo, pueden lo pueden completar, ¿no? No, y
1: personas así como que pues incentiva no esa permanencia de, de, de los chicos ahí para que sigan fomentando ahí su educación no y pues también que luego es una, una complicación porque luego dicen si les están diciendo no pues es que no sirves para nada pues oye pues ya baja uno el ánimo pues ya ni quieren estar haciendo este, ese tipo de actividades o se esperan hasta un, otro ciclo y entonces ahí es la labor sí, ahí titánica la que hacen muchos ustedes ahí en este caso del IEM sin pues, respetos no
2: no, y la verdad también hay que recordar que pues hay varios tipos de inteligencia, ¿no? No siempre es la metódica, la de la de aprenderte la respuesta de un examen tal cual, sino también, como dice Atl en este caso, que es la parte artística y la parte sí, del talento realidad. y la parte creativa, ¿no? Que hay que rescatar también todos ese tipo de, de inteligencias. Y pues bueno, a ver, cuéntanos, ¿cómo te ha ido en esta parte de la educación por causas del COVID? Sabemos que ha sido difícil para todos, pero pues en la educación supongo que ha sido un poquito eh, ¿Más sentido esta parte de COVID-19?
4: Pues sí, mira, eh, es, el COVID eh, creo que vino a, a ayudar a muchas cosas porque siempre la educación independiente, el, este trabajo independiente del estudiante eh, se había visto menospreciado por el estudiante mismo, ¿no? Eh, siempre buscaba como... Eh, no hacer las tareas y decir, ay, qué huevo hacer las tareas, ¿no? Yo creo que como estudiantes alguna vez nos pasó, si no es que muchas. este Y eh, ahora eh, entienden ellos eh, o, o van entendiendo que esta parte de, de hacer la tarea y reforzar la, la educación que van percibiendo en la clase es sumamente importante, ¿no? Que, que es caso, por ejemplo, de IEMS le da mucho mucha importancia a esta parte. Eh, pero sobre todo eh, te das cuenta de que hay una un abismo entre alumnos y entre maestros, y entre la sociedad, ¿no? Gente que, que no se puede conectar y que eh, la respuesta de las autoridades, porque me tocó decírselo al, al director académico del de IEMS, decirle, oye, eh, habemos maestros que no tenemos computadora, man, y habemos a maestros que no tenemos internet y su respuesta es, ah, pues acércate a un eh, poste de, de la Ciudad de México y ahí conéctate, ¿no? Entonces, eh, eh, esta parte de decir, bueno, ¿cómo vas a tener a 3, 4, 5 alumnos conectados del mismo poste cuando sabemos que para una videoconferencia o una, eh, subir un, un correo electrónico pesado o ver algún video pues no, no lo permite, ¿no? Y entonces ha marcado una diferencia social eh, enormemente grande, ¿no? O sea, eh, tienes a los muchachos que se pueden conectar todo el tiempo y que. Eh, se la pasan subiendo TikTok, y sí que se la pasan en Facebook y en redes sociales, y tienes a los otros que eh, ya empiezan a, a decir, no, si me conecto a, a TikTok no subo mi tarea, ¿no? Y entonces mejor ya no veo TikTok para, para subir la tarea. Y entonces esta eh, marginación que, que existe a nivel México, ¿no? Eh, es, es sumamente eh, importante, ¿no? A, aquellas promesas de campaña de, que alguna vez sonaron de... Eh, Internet gratis para todos, ¿no? Pero Internet gratis para todos, pues si no tienes ni en qué conectarte a Internet, ¿como para qué caramba sirve, no? O no tienes algo con qué trabajar, pues no, no tiene caso. Entonces eh, es un reto titánico y, por ejemplo, desde el lado del docente, eh, preparar las clases era complicado, ¿no? Eh, tenías que llevar tu planeación, ...tenías que llevar eh, toda tu formación, este, y, 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 y atenderte a los a los retos de, de la clase presencial pero tienes que hacer tu formación, tienes que eh, revisar las tareas, eh, eh, ya no nada más eh, con un eh, entregó lo que quiso y, y pasó, sino para ver si realmente el, el, el estudiante está generando esta comprensión. Eh, tienes que hacer eh, todo en línea y como los muchachos, volvemos al estudiante, no, no se puede conectar a las mismas horas que tú, entonces de repente a las 11, 10, 12, 2 de la mañana, 3, te empiezan a mandar mensajes de, profe, sí. me acabo sí. de poder conectar a internet, entonces, este, ¿me puede revisar mi tarea? Y en esta eh, idea de ser un buen docente, eh, dices, bueno, pues órale, ¿no? Le, le meto a, a, a intentar eh, hacerlo, ¿no? Pero entonces sí, te vuelves sí. profesor de 24-7 y todas tus demás actividades, eh, tanto familiares como. Eh, de otras cosas, este, pues, eh, las empieza a relegar, ¿no? Y las autoridades lo único que te dicen es, pues es que el docente así debe de ser, es que el docente siempre entrega más, ¿no? Pero por su parte eh, no hace nada por mejorar las condiciones laborales, ¿no? Entonces, si es, eh, estás en una encrucijada de, tienes a los muchachos porque es tu vocación y porque te gusta, o los dejas porque no te pagan por lo que estás haciendo.
2: Sí, 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 o sea, ya, ya empiezan otras cuestiones que complican todavía más la situación, ¿no? De hecho, ahorita que me estabas diciendo de que, bueno, tenemos internet, pero no tenemos cómo conectarnos. ¿Estás diciendo internet? ¿no? Recordaba la primera analogía, Bueno, el primer ejemplo que decías o el problema que teníamos en el campo, o pues, no al inicio. Ok, tenemos tierra para todos, pero ¿con qué fregados la la trabajamos, no? Entonces, es, es algo que la verdad, eh, al menos creo que es algo, ¿cómo se puede decir? Sino un metódico de las autoridades ha sido sí, algo una que, que, que se vuelve contradictorio, ¿no? Y vemos que no nada más es en los tiempos aquellos donde lo primordial era la tierra, sino ahorita este también es en la parte de la conectividad, ¿no?
1: Oye, pues muchas gracias ahorita por toda esta información. Mira, nada más te comento rápidamente aquí que nos dicen una nota, dice aquí en nuestro, nuestra audiencia en Facebook. Está increíble que haya más alternativa para la educación, más aún que existan profesores que sepan apreciar los diversos talentos, más así necesita el país. Muchas gracias, eso es un comentario para ti. Aparte, creo que la sociología es de las profesiones más bonitas que pueden. Y pues, hay, como puedes ver, también pues, sí valoran mucho eh, la acción que tú estás emprendiendo ¿no? en este tipo de actividades de la docencia en, pues, en los grupos eh, básicamente de rezago, ¿no? que tengan esa, esa dificultad de segregación social
2: No, pero también es súper importante que existan profesores como aquí Atle, en el cual pues eh, se comprometan a las 2-3 de la mañana para estar resolviendo dudas porque la verdad Ya sabemos, no, a, quién sí, sí, ya sabemos la a quién mandarle las tareas Ya sabemos a quién mandar las
4: tareas
2: Sí, la verdad es que no, no todos los profesores eh, obviamente tienen las mismas eh, como ganas o oportunidades de hacerlo y pues la, la verdad da gusto saber que Todavía hay profesores que, que tienen esta parte como vocación y no nada y más como un, y... como un negocio, ¿no? Y pues no nos queda más que agradecerte porque lamentablemente ya se nos fue la otra media del programa. Así que pues muchísimas gracias, Atl por haber tomado esta entrevista, por dedicarnos estos minutos y por darnos estos ejemplos tan reales y tangibles de la nueva educación en México o, o, y, y en la media superior, y pues toda esta visión también que de transformación en cuestión de la sociología para la Ciudad de México.
1: Sí, el constante adaptación que tenemos que hacer nosotros como sociedad para estos entornos en los cuales estamos viviendo.
4: No, pues Muchas gracias a ustedes y, y qué buen espacio, hermano.
2: Hombre, es para bueno, ustedes. Es mucho. para ustedes, cuando guste. Esperemos que la próxima temporada tengamos otro espacio para también tocar estos temas y pues tenerte de invitado de nuevo.
4: Claro que sí, cuando gusten, aquí estamos para servir. Vale, muchas ¿Vamos? gracias.
2: Gracias,
1: Pues ya casi nos vamos, Luis. Pues ahora sí que, como ¿Sí? siempre, hay agradecerles a toda la banda que nos está haciendo favor de escuchar por la banda ancha de la red. Ahí a nuestros... Eh, espléndidos productores A tu Felipe, a Román, que como siempre nos hacen Todo posible para que este programa salga adelante Y pues ya saben, nos pueden estar Sintonizando por todas nuestras redes eh, Sociales, también a Las redes sociales de Radio Faro También a las del Centro Cultural de España Y pues, a, desde luego,
2: a Agrofar Sí, exactamente, muchísimas gracias a todos Y nos vamos con una última rolita Esta se llama No Me hallo De una banda que se llama El Personal Grupo de Fusión Musical Dedicada TV. a mí Exactamente <risa> Y es de Fusión Musical, eh, es de Guadalajara, es, es una banda mexicana que desde 1986 ha dado aquí algunos temas para el rock mexicano, y nos vamos con esta rolita, nos despedimos, eh, no me hallo de El Personal, hasta luego. Gracias.
5: No me gusta ni la escuela ni el trabajo No me gusta ni la lucha ni el fútbol No voy a misa ni de relajo No me consuela ni la mota ni las pastas ni el alcohol Me he buscado por las calles y los bares, me he buscado por tugurios y atabales. me he buscado por doquiera que yo voy y no me puedo hallar. No me hallo, no, 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 no me hallo, no, 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 por más que le hago. seguro de lo que quiero siento que no tengo vela en este entierro estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí
0: Instagram, Facebook, Twitter y mixcloud como arroba radiofarofm la radio comunitaria del oriente de la ciudad.